0: Dicen que de la estupidez a la sabiduría solo hay un paso. Acompáñanos en estas conversaciones, sobre todo y sobre nada, de cosas comunes y extraordinarias, en donde sin querer encontramos donde la sabiduría se esconde. Esto es Sinergia Random. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Leo Lozano. Bienvenidos a este proyecto Sinergia Random. Uh, eh, yo soy Leo Lozano del podcast Comunes y tengo un grupo de amigos aquí conmigo y me encantaría que se empezaran a presentar, así que dejo el salón abierto.
1: Hola, mi nombre es Benjamín. Yo soy del de podcast de Catálisis y es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Hola, amigos. Yo soy Quique del podcast Agujeros en el Techo y espero que podamos compartir bastante.
3: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Sobeta Alcocer del Podcast Delta Life. Es una chulada estar con todos ustedes. Y bueno, gracias por acompañarnos en el nuevo podcast, Sinergia Random.
4: Hola, mi nombre es Sam Niembro, también soy del podcast de Catálisis, y la verdad es que estoy muy emocionado por lo que vamos a hablar hoy. Entonces, quédense aquí
5: con nosotros. ¿Qué tal, ¿Hey? amigos? <risa> No importa. Yo lo siento, culpa mía, entonces. No se puede. Estaba entrar. seguro que iba después de Sam. Yo estaba seguro.
2: Esto es muy divertido. Eso, eso va a quedar así, no importa. Es claro. Sí. Dale, dale, dale,
0: Rick. Si quieren, ¿empezamos otra vez o...?
2: No, jalamos. No, porque y esto es random. 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 Yeah. Esto es random. Esto es random. ¿Qué esto tal, pasa? amigos?
5: Mi nombre es Rick Santiago del podcast El Búnker Y gracias por... A escucharnos
6: ¿Qué onda amigos? Yo soy Jonas Félix del podcast ECO y estamos súper emocionados de este nuevo proyecto, de, de todo lo que va a suceder, así que ahora sí, lo que sigue ¿no?
0: <risa> pues así es, bueno señores entonces a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias, es, yo creo es un privilegio para todos y mi estimado Quique, yo sé que el día de hoy tú traes ahí una un tema, una pregunta para, para encaminar este rollo, así que mi estimado,
2: llévanos bueno nuevamente los saludo a todos y les mandamos un abrazo de parte de todos yo creo que todos hemos tenido eh, formas de pensar diferentes con respecto a que podemos ser superficiales y yo tengo una pregunta y voy a iniciar con Rick yo dije que tal vez no era cierto pero era una trampa ¿verdad? entonces <risa> quiero hacerles una pregunta y voy a iniciar con Rick Rick, ¿qué pensás con respecto eh, a las personas o a líderes o a cristianos, para empezar por ahí, eh, que tienen zapatos de dos mil dólares y que su vecino no tiene que comer y lo sabemos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No importa si se muere de hambre? ¿Voy a vender mis zapatos? ¿Qué hago? ¿Qué pensás de eso?
5: Ok, uh, no me gusta empezar, pero bien, si tengo que dar mi opinión... Yo creo que todo esto es muy subjetivo. Yo creo que sería bastante, bastante um, altivo el creer que tengo el juicio necesario o el conocimiento necesario para poder juzgar las circunstancias o el contexto de aquellos pastores que, que deciden gastar en, en aquello. Y lo que se me viene a la mente en estos momentos es acerca de la incongruencia. Uh, yo recuerdo que... Uh, mucho tiene que ver, por ejemplo, con el contexto económico, con el contexto social en el cual se están desenvolviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si es un pastor que, no sé, al mismo tiempo de que es pastor, eh, puede ser empresario o puede tener a, a algunas otras fuentes de ingreso y su iglesia realmente ve que el dinero de la iglesia se está utilizando para el crecimiento del reino, yo no le veo ningún problema en que el pastor se pueda dar el lujo de tener uh, unos tenis caros porque está siendo congruente con su contexto, está siendo congruente con su cultura, está siendo congruente con sus ingresos. En cambio, si es un pastor que su iglesia, um, no sé, este, le tiene un mal audio, tiene una, un mal escenario, eh, no tiene muy buenos instrumentos y se da el lujo de comprarse unos zapatos, eh, no sé, de dos mil dólares yo creo que sí hay por allí algún, algún problema o, o, o si sí hay algo ahí que no está siendo congruente y yo creo que en base a eso es como creo yo que debería de ser juzgado o debería de ser entendido lo que está haciendo
2: ok y yo creo que las opiniones al final eh, siempre son gratuitas el único requisito para opinar yo creo que es tener boca Entonces, literal literal solamente ocupamos tener boca para opinar y normalmente hacer juicios, somos muy hábiles para evaluar, por ejemplo, que si vemos en internet, incluso hay páginas, parece que es como un canal del chisme cristiano, donde nos centramos nos realmente la vida a la gente, pero según lo que la gente cree que es, sino no lo que realmente es, eh, que si vemos pastores con mis carísimas, que si los vemos en carros de lujo, eh, hay, por ejemplo, historias de pastores que escriben sus libros y que generan ingresos a partir de ahí y que hay un pastor que tiene una casa que vale un millón y resto de dólares y la iglesia en la que está, pues se ve que está muy bien, pero ¿qué pasa? Eh, si mi iglesia es una iglesia mediana, pero que está estable no, no es que sea pobre y que la gente esté muriendo de hambre, sino que esté en un estado normal y yo tengo una casa eh, de, no sé, de dos millones de dólares, pero lo generé a través de mis ingresos fuera de la iglesia, ¿verdad? no a costillas de lo que de, me gano como por mi salario entonces por ejemplo Leo ¿qué opinas o cuál juicio tendrías conmigo o con alguno de nosotros si yo tengo no sé, un carro del año y mi iglesia está más o menos, está mal entonces si yo genero ingresos yo debería darlo toda la iglesia podría sentirme mal de tener lo que tengo porque hemos dicho que o se ha enseñado que para ser humildes hay que ser pobres algunos les han enseñado eso que ser humildes, andar caminando pero sin zapatos claro, entonces, ¿qué es, pensar?
0: es que mira es que por, por dónde empezar, ¿no? Um, la Biblia dice también por un lado que el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, Ajá. así como que una, o sea, ¿quién soy yo para, para juzgar lo que tú haces, no? Si yo no soy capaz de primero empezar a, a ser coherente con mis acciones entonces okay. entonces para mí eso es más importante este otra cosa que, que para mí es, es muy importante es que yo no puedo juzgar a bueno creo que yo no puedo juzgar a nadie punto no pero aparte este creo que nosotros el error que cometemos es que juzgamos gente con quien ni siquiera tenemos relación entonces uh, por ejemplo Tú, me hace el ejemplo tuyo, ¿no? Este, mira, es, yo uh, tengo una iglesia y pues más o menos, pero pues traigo un carro el año, pero yo tengo otro tipo de ingresos. Es, uh -huh. es, o sea, alguien ha mencionado um, anteriormente eh, la parte del corazón, ¿no? Entonces, yo no tengo manera de, de conocer tu corazón. Uh, si no tengo una relación contigo, ¿no? Uh, quizá tú tienes un carro al año porque te es necesario. Este, entonces, ¿quién soy yo para juzgar el hecho de que tienes un carro nuevo, ¿no? Más allá de cuánto ganes, más allá de cuánto este, genere tu iglesia o generes de otros lados, ¿no? Entonces, yo personalmente no le, tengo, no le veo ningún problema a que tengas un carro nuevo, porque igual, o sea, a lo mejor tiene que ver con... con con cosas muy puntuales que tú necesitas. Y aún si no fuera así, aún si fuera una chiflazón tuya, así de que ah, bueno, es que no sé, yo solo, simplemente lo quiero. Me, me dio gusto, me dio ganas y listo. Otra vez, para mí es válido porque así como tú tienes tus gustos, yo tengo los míos. Ah, pero creo que es más que nada un reflejo de, de nosotros el, el, el criticar a otro, normalmente criticamos a otro por cosas que, que hay en, en nuestra propia
2: vida, ¿no? Ajá. No sé. Sí, y eso y eso realmente es bastante complicado. Y creo que como cristianos se nos, se nos ha querido meter en la cabeza, no sé si llamarlo así, como que no se vale buscar solamente, la Biblia lo habla, ¿verdad? Que no podemos buscar solamente nuestros propios intereses sino también los de los demás y que sí, podríamos hasta llegar a ser piedras de tropiezo. Yo creo que, que eso es muy importante y es la intención que decía Leo. Creo que es la intención del corazón. Al final, por ejemplo, eh, hablamos del tema de la conciencia y nada más voy a hacer un anuncio aquí, ¿verdad? Si quieren saber qué es tema de, de conciencia, tienen que escuchar el podcast de Rick ¿verdad? para hacer una publicidad. De no me está pagando por eso, pero queremos que lo escuchen. Entonces... Creo que es un tema de conciencia, es un tema de corazón, es un tema de, de cuidarnos y las cosas materiales siempre están a la mano. Siempre son cosas tangibles, siempre son cosas que, y que vamos a sentirnos expuestos. Incluso podemos, no sé, tener regalos, podemos tener cosas. Y mira, eh, que, sí, que, que,
0: así como que, siguiendo con lo mismo que... que con la, en una parte de tu pregunta mencionabas esto que en la iglesia se nos ha enseñado mucho de... De que no, es que tenemos que ser pobres este, para ser santos, Ajá. pues por el estilo, ¿no? Y eso a mí se me hace un error gravísimo y creo que tendemos mucho en la iglesia de pronto en caer en extremos y creo que nunca los extremos son saludables, ¿no? Y por ejemplo, Ajá. juzgamos esto, juzgamos mucho a la gente que tiene dinero, cuando aún si nos vamos a la Biblia, este, había gente incluso en el ministerio de Jesús que tenía dinero o así. Sea, sí, y muchas veces hablamos, no, es que Jesús no tenía ni dónde dormir. Es cierto, sí, es verdad, ¿no? pero hay gente que estaba alrededor de Jesús que sí tenía un poder económico. Vemos la vida de los, de los discípulos, la vida de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo había gente de mucho dinero que lo apoyaba, no? En el caso de Lucas, que es donde tenemos uno de los evangelios, tenía a Teófilo, que es el que le patrocinaba todos los viajes y su research y todo el rollo, no? entonces, como que, como que somos de memoria muy selectiva en la iglesia y, y tendemos a castigar a los que tienen cuando hey, la Biblia no dice que sea malo tener, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los extremos. No sé qué es lo que opinen los demás de esto.
1: Sí. A mí eh, se me vienen tres puntos ahorita rápido a la cabeza. El primero creo que, y a lo mejor no lo dijimos al principio, pero es no queremos juzgar, no es simplemente opiniones de lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Eh, creo que hoy en día no hay un, una, o sea, lo decía ahorita Leo de, de Jesús segundado con gente rica, pero hoy en día como que hay un tema más con las redes sociales y este tema de relevancia, ¿no? Entonces, creo que nuestro objetivo aquí es simplemente dar la opinión, ¿no? Y como decía, eh, creo que también tú lo dijiste, Leo, no, no podemos juzgar a nadie, ¿no? Y un principio que me gusta es que la verdad siempre está en tensión. Entonces, creo que una cosa que se me viene a la mente es que no hay como un... O sea, creo que en la iglesia no hay como una regla de rendir cuentas eh, en cuanto a los pastores y en cuanto a la gente de la iglesia, ¿no? O sea, no hay como, como una hacienda o, o no sé cómo se llama en su país este eh, que dice como de qué porcentaje del dinero se podrían gastar los pastores o no, que a final de cuentas creo que no debería importar, ¿no? Y Ajá. por lo otro es como de... Creo que o he visto gente a veces en las redes sociales enojándose por, por todo lo que traen los pastores y así es como de si tú estuvieras en esa posición o, o como que se enojan porque los pastores quieren ser exitosos o manejan ese éxito y es como si tú estuvieras en cualquier otra posición que no fuera de la iglesia, pensarías que Dios quiere que seas exitoso, pero cuando... Estamos en las iglesias como de, debemos de ser humilde, ¿no? Y por último, siento que mucho de esto está ya basado en la cultura de la gente, en la cultura de las iglesias y que creo que a veces se basa mucho de mentalidad de pobreza, que es como si, si esa persona tiene eso, entonces no hay suficiente para que yo también lo pueda tener
2: o de una falsa humildad. Sí, y, y eso siempre va a ser muy criticado, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, podemos empezar con lo que hablábamos, de no juzgar, pero mi pregunta es entonces, juzgar, ¿podemos hacerlo como cristianos o, o no sale juzgar a la gente? Porque también hay un dilema con juzgar, que no podemos juzgar a las personas para que no nos juzguen. Y creo que todos tenemos cosas que mejorar y todos tenemos un amor hacia algo tangible siempre. No hay aquí ninguno que no ame algo. Yo creo que Leo, por ejemplo, con el tema de, de la música, podrías invertir, no sé, en guitarras, micrófonos, mucho dinero... Otros podrán invertir en temas de tecnología, habrán Tener un iPad, tener una Mac, tener una, una PC, un celular, lo que sea. Otros podrán invertir mucho en viajes. Incluso los viajes son temas de mucho dinero. Entonces, esa parte creo que es importante eh, que podamos eh, darle, ¿verdad? Podemos tener también el corazón en el lugar correcto. Y la Biblia habla de que cuando esté en nuestro tesoro, estará también nuestro corazón. Eh, dónde lo ponemos? ¿Dónde estamos? Y, y hacia qué podemos ir bueno, por lo tanto, vamos a pasar en este momento a, a unos comerciales. Así que presten bastante atención.
0: Gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarte que cada uno de los miembros de este podcast tiene su propio podcast individual y te invito a seguir a cada uno de nosotros, así como también seguirnos en Instagram. Puedes encontrar aquí Kike Brenes, Host del podcast Agujeros en el Techo como quiquebrenes bajo Del podcast Catálisis, Sam Niembro como Sam.niembro. Y Benjamín Enríquez como Benjamín-Enríquez. Del podcast Echo, lo encuentras en Instagram como Félix El Búnker, mi amigo Rick Santiago, lo encuentras en Instagram como Rick Santiago Del podcast Delta Life. A Obed Alcocer lo encuentras como Obed-Alcocer Y tu servidor del podcast Cosas Comunes Me encuentras en Instagram como Leo Lozano H-O-U Una vez más Gracias por continuar con nosotros Seguimos con más De este episodio
4: Listo, pues estamos de regreso y estamos hablando de esto y toda esta conversación salió por una cuenta de Instagram que seguramente muchos de ustedes conocen, no que se llama Preachers and Sneakers, no y que lo que hace esta cuenta es poner fotos de los predicadores, predicadores muy famosos de Estados Unidos. Creo que ya hubo ahí un, un latinoamericano, este, uh -huh. con, con tenis muy caros, no. Y a ver, yo soy, yo sí soy fan de los sneakers también, o sea, me fue, fue los el los mejor
3: tenis. amigo de Memelas, no.
4: Exactamente. Sí. Exactamente. El este, Ben Es este, Episodio 2 de este podcast, ¿verdad? Este no, pero que hay que aclarar varias cosas. Este, esta cuenta, por lo que yo sé, no lo está haciendo con, con el afán de criticar sino utilizan una aplicación que se llama StockX, que básicamente es de reventa de tenis, que también eso es engañoso porque la gente piensa que eso es lo que cuestan en la tienda cuando tú llegas y eso no es lo que cuestan. Eso es lo que está la reventa ahorita, porque son generalmente son de ediciones muy limitadas, etcétera, por lo menos lo que ponen ahí. no Pero creo que esto para mí es una respuesta que viene porque y creo que todos estaremos de acuerdo porque si ha habido un abuso de esta cultura de la hiper prosperidad en donde eres espiritual es igual a tienes mucho dinero. Y creo que de ahí viene mucho, le brinca mucho a la gente el decir esto es igual a prosperidad, por lo tanto está mal. Y creo que sí caemos un poco en, bueno, no un poco, mucho, no? Quique estaba diciendo de qué tan bien está juzgar o no. Y creo que el juzgar es por lo menos para mí el hacer un juicio sin hacer preguntas no eh, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando me, me gustaría pensar que la gente que está alrededor de esos pastores o predicadores etcétera está haciendo esas preguntas de oye bro qué onda con tus gastos cómo le estás haciendo pero pues tendrán gente a quien le respondan y a quien no pero es muy fácil desde lejos ver algo en instagram y, y pensar a ah, esto se está gastando el dinero de su iglesia en estos tenis ¿No? Uh -huh. y, y creo que eso es lo que molesta a mucha gente y la verdad es que creo que está bien hacer preguntas. Y a mí me recuerda un caso que hace poco salió también en las noticias de los predicadores estos que piden, que están pidiendo dinero específicamente para comprarse su jet porque dicen que <risa> volar con el resto de los pelados en Volaris o en Interjet es imposible porque esos aviones van llenos de demonios. Literal, eso es lo que dicen. Entonces necesitan su jet privado. Otra vez, yo no estoy en contra. que la, O sea, si alguien está viajando 200 días al año, creo que está bien y tiene el dinero, pues está bien que invierte en su jet para volar a todos lados, ¿no? Pero, pero creo que donde caemos es, me estás diciendo que tu razón para hacer esto es porque, y ya le metes ahí una, una respuesta cristianoide para tratar de justificar algo, es bro, quieres volar en, en jet privado, lo entiendo, ¿no? Y la otra cosa es, que creo que también es una cuestión de gustos, yo les quiero hacer la pregunta y un poco balconearlos, ¿Cuál es la prenda más cara que tienen
2: y por qué la compraron? <risa> habla habla de, de tus calzoncillos, Ovet.
4: <risa> o, o le regalan o son tan relevantes que le regalan toda su ropa.
3: Eh, fíjate que, 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 es, que es chido. Este, hace una semana estaba hablando de esto con unos amigos. Eh, no tengo ropa cara, no tengo ropa cara. Los, uh, lo más caro que tengo son unos este, Nike Air que cuestan 1.800 pesos. Es así como si wow lo más caro. Uh, mi ropa este, son playeras negras, todas iguales, básicas, de 79 pesos cada una. Entonces no, no tengo nada. ¿Y sí, te regalaron
4: unos Yeezy que cuestan 8.000 pesos? ¿Te los pones? Sí, claro, con
2: gusto. <risa> por favor. ¿Y no te sentís en pecado? No, para nada. Me siento en
0: pecado por otras cosas, no por eso. <risa> por lo que hice
3: antes de ponérmelos no porque sí, ¿Por sí, sí, sí. ¿Por me los
4: robé no. <ríe> Porque, me, porque se los bajé a alguien Porque lo asalté y le quité sus tenis Y
0: claro Yo tampoco tengo así ropa cara Lo único que sí, mi, mi gusto culposo Son jerseys de Ya sea de la Selección de México O de mis Tigres Campeones este, el, que,
3: el que me contaste que te costó este 8 mil mexicanos,
0: ¿no? <risa> claro, claro, el, el, el nuevo jersey de Tigres Campeón Que está carísimo No, sí, ese, la verdad, ese es lo más caro que tengo este, No sé, no sé los demás
6: estoy intentando recordar pero creo que la prenda más cara que tengo son los tenis que uso para jugar fútbol que me costaron tres eh, mil pesos creo y, y fueron, son los eh, Magista los Nike Magista cuando recién salieron en el en el mundial de Brasil creo en el 2014 y, y sí los, los gocé
4: y creo que mucho tiene que ver lo que están diciendo del contexto, ¿no? O sea, también estamos viendo a gente que, o sea, a ver, por, voy a ponerle nombre y apellido, no eh, o sea, Rick Warren Jr., ¿no? Sí, sí Rick, Warren, Rick Wilkerson, perdón, Rick Wilkerson. Ah, ok. Jr. Este, Rick Warren Jr. No sé cómo se viste, seguramente se viste como papá del súper, pero... este Rick Wilkerson Jr., en su fiesta de cumpleaños, ¿quién estuvo ahí? Estuvo Carl Enns. Estuvo otros pastores relevantes y yo sí. Estuvo Viva.
6: divertida, estuvo divertida. ¿Ah?
4: O sea, eso es lo que hacen las redes La sociales.
6: La comida no me gustó, fíjate. <risa> <risa> es una a y, y llevaron caviar. eso <risa> No sé, no, no, no me pareció buena onda, pero sí, pero perdón, es, continúa.
4: No, es que ese es su contexto, ¿no? Y se ve tan fuera de nuestro contexto exacto, que exacto. es fácil decir como, es fácil juzgar. Es fácil sí. asumir que la dónde está el corazón de las personas y la verdad es que no También. podemos, no? O sea, y lo que sí se me hace a mí muy negativo es que alguien piense que para ser un pastor relevante, entre comillas, tiene que vestirse así. Ajá. Me entiendes? Porque entonces es, es, te tienes que definir de acuerdo a un estándar de cosas en vez de Ajá. decir ser auténtico al ambiente en el que estás metido.
1: Claro. Y lo que se me viene a la mente ahorita es eh, México acaba de ganar la copa Oro y, <risa> y, y, o sea, y y a veces vemos a jugadores de fútbol de básquetbol que ganan millones de dólares al año por hacer un deporte y no tenemos ningún problema con eso y, y vemos a un pastor que gana dinero o, o que puede usar unos sneakers así y tenemos un problema con eso y uh -huh. creo que lo que más me, me mueve es que la gente, y entre comillas lo estoy diciendo, del mundo, o sea, no, o sea, los que no son cristianos ni siquiera les importa eso. Creo que, los, claro. que más y los que más estamos ahí duro y dale somos los propios cristianos o creyentes que estamos tratando de Exacto. que la, los predicables nos rindan cuentas, ¿no? Pero, o sea, acabamos de ver la prédica de X y vemos a ustedes y ah, no, no, eh, de seguro se está gastando el dinero y continuamos viendo un partido de fútbol y decimos como de qué bueno que ya contrataron al chicharo por 50 millones de dólares. ¿no? Entonces, claro. no sé y, qué onda ahí. Que,
6: creo que el cristiano tiene esta eh, triste tendencia a, a siempre eh, irse a los extremos. O sea, soy muy conservador y, y todo es pecado o soy demasiado liberal y, y puedo hacer todo y no pasa nada y no, no logramos encontrar un balance. O sea, eh, si eres, este, o, o soy muy pobre porque estoy sirviendo a Dios, o, o, o el otro extremo que es, eh, si no estoy generando miles de miles de dólares, entonces no estoy sirviendo a Dios bien. No sé si me, si me di a entender. Creo que es ahí donde, donde tenemos que empezar a, a encontrar eh, balances equilibrio en, en palabras de, de Obed ¿verdad? equilibrio y balance en, en nuestra en nuestra forma de, de conducirnos y saber que hay hay ciertos eh, propósitos en, en, en ciertas en ciertas personas que eh, ¿cómo lo explico de una mejor manera? Eh, creo que hay, que hay gente que simplemente fue creada para, para, con la habilidad de generar más dinero que, que otra. Y no tiene que ver mucho con si son más espirituales o más cristianos que otros. Tiene que ver con, con quizá el llamado que, 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 Dios, le, que Dios les dio al, a, para sostener la iglesia, para sostener eh, proyectos y no, y no como... Si es porque Dios eh, sí si está con ellos y con los que no tienen tanto dinero, ¿no? O pues
1: simplemente uh -huh. con las personas que pueden tener influencia. Creo que ninguno de nosotros aquí podría compartirle a Justin Bieber simplemente porque no, no tenemos esa influencia y esas personas están teniendo esa influencia para poder hacerlo, ¿no? Como algunos otros cristianos que tienen influencia con políticos, o sea. No, sí. no vamos a entrar ahí simplemente porque somos cristianos, ¿no? Claro, y
0: justo justo de eso quería, quería mencionar, eh, tanto de lo que mencionaba en camino del contexto y esto que acabas de decir de la influencia. O sea, no sé qué opinan ustedes de esto, pero todos estos pastores que, que son este target en, en esta cuenta ¿no? de Preachers and Sneakers... Pues son pastores, digamos que hablando en el contexto general de la iglesia, son pastores poco comunes. O sea, porque el noventa y tantos por ciento de las iglesias, al menos acá en Estados Unidos, son iglesias de 200 miembros o menos. Y estos pelados estamos hablando de que son pastores de lo que se le conoce como mega iglesias, ¿no? Y no solamente mega iglesias porque tienen a uh, mucha gente que va a sus servicios, pero la verdad es que estos pelados tienen unas plataformas Multinacionales, o sea, tienen plataformas mundiales y, y la neta es que queramos reconocerlo o no, cada que se trepan a, un, a, un, a una plataforma, pues tienen tienen un toda una máquina detrás de ellos que, que yo no dudo que haya quien les diga esto te vas a poner hoy, esto te vas a poner la próxima semana, tararara. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar una imagen y yo, yo sé que eso como que choca con, con el, con el mundo cristiano en el que vivimos, pero es una realidad. O sea, estas son gente que no se puede dar el lujo de, de usar la misma ropa que usaron hace un mes por, porque o sea, estos cuates están en televisión, están en redes, están por todos lados. Y, y, y nosotros no entendemos eso, ¿no? Entonces oye. no sé cómo lo vean.
6: Oye, oye, pero si ya no pueden usar la ropa que usaron hace un mes, ¿eh, ¿crees que pueda ir yo por ella? No sabes.
0: <risa> sí, igual y sí, ¿no? <risa> muy chido, ¿no? Falta que nos quede nada más.
3: <risa> sí, sí, de hecho, este, hay algo que, que, que está diciendo este, Leo, que es totalmente cierto. Yo eh, actualmente, eh, apenas hoy, ayer o antier, este surgió que voy a tener una persona que es asesora de moda. Entonces, para, para mis videos, para las conferencias que doy y todo. entonces es Exactamente, ya sabes. Tipo, que labial, que no. Entonces, tengo una asesora de, de moda. Pero esta asesora de moda um, es una asesora de un pastor, de, de, de pastores y, y de conferencistas a uh, que muchos conocemos, ya sabes. Y ella me contaba de que sí, o sea, ella está atrás de ellos diciéndoles qué va a vestir, qué no debe vestir, cómo debe combinar, qué no debe combinar. Según el, el, el tipo de gente que va a esa iglesia, según el, 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 el nicho de gente que va a la iglesia, este, ella les, les muestra todo eso. Si quieren, eh, ¿puedo, ¿puedo decir su Instagram? Por si curiosos quieren saber quién es. Hola, hola es Bren hace b-r-e-n punto bracer b-r-a-c-e-r -E entonces ahí pueden checar igual todo lo que está haciendo y este creo que eso nos nos nos, este, nos soluciona igual la duda de que si hay alguien atrás de esto sí yo creo que sí si son mexicanos y no están así tan densos yo creo que las personas que están más densos Estados Unidos y con super mega iglesias yo creo que tienen no solo a una persona sino como si sí, a un, a un personal ahí atrás de ellos
2: Uh
6: -huh. eh, quiero, quiero agregar poquito lo que estaba también hablando Leo y Obed. En, en mi experiencia personal, este, o, o quizá un poquito más, más cerca de, 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 de mí, sería de mis papás. Eh, a, mi papá fue desde hace unos años, este, Dios lo empezó a a promocionar algunos, algunos círculos de, este, un poquito más exclusivos. Eh, algunos políticos eh, en México lo empezaron a buscar, este, senadores, eh, alcaldes, eh, eh, diputados, etc. Y se dio cuenta él que su estándar en su imagen tenía que subir un poquito. Uh -huh. eh, él yo recuerdo desde que, que nos íbamos a este no, no sé él eh, hacíamos viajes a Estados Unidos y, y pues todos eh, comprábamos lo que necesitábamos y él buscaba la, la camisa de 5 dólares de 3 dólares no quería gastar más de 7 de dólares en una camisa pero eh, en, cuando empezó a entrar a estos círculos se dio cuenta que su imagen para, lo, pa, para lograr seguir este, entrando o influyendo en, en este círculo, en estos círculos exclusivos, se dio cuenta que su imagen tenía que cambiar, que el tipo de zapatos que, te, que, que usaba tenía que ser un poquito más elegante, más fino, que su camisa se tenía que, que ver mejor, que, que sus sacos se tenían que ver mejor. Y bueno, no se compra... Eh, camisas o, o sacos de cinco mil dólares, pero él entendió que tuvo que subir su estándar. Ahora, imagínense ese estándar, pero al nivel que, es, que muchos pastores tienen que, que entrarle este, con estrellas de Hollywood, ¿no? Que, ah. que si, si un diputado es medio famosillo, es pues una estrella de, de Hollywood que es. 100 veces más famoso, ¿no? Entonces, eh, creo que es un punto a, a considerar también.
2: Sí, ¿Y saben, y saben que tengo un problema yo con algo, lo que dicen para pelear. No, mentira. <risa> es con el tema de, de de nuestra reputación o tal vez el estándar. Eh, ¿Quién al final define cuál debería ser el estándar o no? Para la misma sociedad, muchas veces ya ha dictado, parece que cómo deberíamos de vestirnos, incluso. Si yo soy un cristiano que está en otra categoría, si lo queremos ver de, de alguna manera. Y ahí es donde muchas veces decimos que, que Dios ve el corazón y todo, pero en, el, en lo profundo de nuestro ser hasta nos preocupa cómo nos vemos eh, de, visualmente, como decía Obed. Ya se tiene un asesor de modas. ahí hey, Está bien. Pero creo que también es un tema donde tenemos que aprender a, a cuidar muchas veces cuál debería ser nuestra intención. Creo que no está mal vernos bien, pero también cuidar en qué otras cosas nos deberíamos de ver bien. Porque yo podría verme bien delante de una plataforma, pero podría estar mal delante de Dios y de la gente en muchos otros problemas. Porque la credibilidad es más allá de lo que se ve. La credibilidad es algo que yo me gano con la gente y es algo donde yo tengo que cuidar. Bien, lo que hablábamos del mismo corazón. Entonces, cuando hablamos muchas veces del estándar, hay que tener cuidado de no volvernos el resultado de lo que la gente está esperando de nosotros, porque puede ser peligroso, yo conozco amigos que se compran zapatos, de los zapatos que son los predicadores, parece que se vuelven de moda y la gente se los empieza a comprar, porque ya el predicador de allá, fulano, eh, se compró esos zapatos, así que luego yo en la iglesia, nosotros vemos al a la misma persona con unos zapatos parecidos, si el otro predicador usa camisas largas, entonces ya vemos en nuestras iglesias gente porque está la moda que las chaquetas de cuero parece que están ungidas, entonces compramos chaquetas de cuero para predicar, para vernos como el otro o nos cortamos el pelo o que se hacen tatuajes para vernos relevantes eh, y parece como que hemos tomado el modelo de ciertas de tipos de iglesias y lo queremos adoptar en las nuestras y también como como estamos hablando ahorita esas iglesias tienen miles de personas mucho más que nosotros la cultura es totalmente diferente y muchas veces queremos adoptar la cultura de otros lugares y las nuestras y el estándar de esos lugares no necesariamente debería ser el nuestro creo que la forma en que nos vemos no está mal y se vale cuidarla, pero cuidado que no se vuelva un ídolo lo que queremos que la gente de nosotros dejo eso ahí para que se peleen
4: este, yo creo que aquí hay dos cosas eh esenciales Porque son dos temas en realidad. Uno es esta cuestión de la percepción, de, de qué es lo que queremos aparentar ser, que creo que mucha gente cae en esa trampa, ¿no? Decir, ahora para yo ser relevante tengo que justamente... De, de, hace unos años, ¿no? Me acuerdo que fui a, a la conferencia de efecto de más vida y decían, el, el look era skinny jeans con, con botas Chelsea y camisa larga y, y jeans eh, o chamarra de, de, de mezclilla o de de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo está tratando de ser algo, aparentar ser algo y creo que ahí es donde nosotros solitos nos ponemos el pie, pero creo que también hay una cuestión de, de generosidad y de, y de cómo manejamos el dinero, que es lo que realmente aquí es lo que mucha gente se tropieza con eso. O sea, es lo que les da, les da cosa, porque yo creo que muchos de esos pastores están siendo aún más generosos que gente que gana, no sé, mil dólares al mes eso
6: en uh -huh, Y, exacto. y de
4: hecho, de hecho, o sea, el, la persona que gana mil dólares al mes se queda con todo su salario y se lo gasta en sus chocolates y en sus idas al cine y en comprarse cosas que tal vez no son muy caras, pero en realidad es como es como la señora que dio, o sea, un centavo contra el que dio mil, no? O sea, realmente nuestra generosidad viene de adentro hacia afuera y está determinada por lo que tenemos en nuestras manos y no por la cantidad. ¿no? Exacto. Yo creo que, o sea, yo no, no hay manera de medir eso a menos de que alguien te abra tu, su cuenta de banco y te pongas a ver y de todas maneras, si, pues está medio raro, ¿no? O sea, estar tratando de controlar qué tanto está dando alguien o no, ¿no? ¿Qué tal si dan de su 10% y les queda todavía millones de dólares para gastarse en su ropa, pues que lo gasten como quieran no Pero no, decimos, como es pastor, entonces eso le toca. Yo tengo que decidir cómo se va a gastar eso y todo eso se lo van a dar a comedores para gente que no tiene recursos. ¿Y qué si lo está haciendo? no O sea, no lo sabemos, mm. ¿no? Pero mm. creo que nos, nos tropieza mucho porque es mucho más fácil ver a los demás cuando a veces ni siquiera estoy yo diezmando y me estoy quejando de, de que se está comprando... Sus tenis de dos mil dólares. De hecho, justo Ajá.
0: este, uno de los pastores que, que atacaron en esta cuenta, el pastor de Mosaic en Los Ángeles, um, él, él platicó algo por el estilo, porque lo empezaron a atacar a él, a su familia, y, pero ya así como que se, se puso muy personal el rollo, ¿no? Y él en una de sus prédicas, lo escuché, no me acuerdo si fue una prédica o en uno de sus podcasts, uh, platicó, abrió su corazón al respecto, y él mencionaba que, por ejemplo, unos tenis, esos tenis que, que ahí le habían criticado, habían sido regalo porque él fue a dar una conferencia a, a los headquarters de Nike. Entonces fue wow. así, tal cual, fue un regalo. Este, y dice, me han regalado muchas otras cosas y así como me las regalan, yo las vuelvo a regalar, ¿no? Pero me llamó súper la atención una frase que él dice de que, justo lo que decía Sam, esta gente que, que empieza a criticar um, tiende no, no, no quiero generalizar y decir que es regla, pero muchas veces la gente que más critica es la gente menos generosa y que menos eh, digamos que menos autoridad moral tiene para criticarlo, pero criticamos porque eso nos ayuda como que a esconder lo mal que está en nosotros, ¿no? o sea, critico a alguien más para que no vean lo que está en mí lo dejo con eso
3: Sí, de hecho, este, ahorita que estabas eh, comentando, eh, ah, el pastor de Mosaic, eh, que se llama Erwin, ¿no? Sí, Erwin McManus. Sí, McManus. Sí, se lleva bien con este, Jerry Lorenzo, que es un diseñador que hace todas las cosas de Nike.
0: Es que Erwin era diseñador.
3: <risas> ya, yeah, Sí. Entonces ahí se han visto aún en Instagram publicaciones e historias donde le regalan ropa, tenis y cosas que están saliendo apenas.
1: Sí, y, y creo que se le olvidó a Sam su otro punto que creo que no sé si era ese, pero lo que se me vino, o sea, uno es el punto de lo que decía Sam, de que unos ni siquiera diez man y ya están juzgando, y uh -huh. creo que el otro punto es el llamado. Y creo que, o sea, hay algo, yo veo la Biblia muchas veces y a veces la gente no lo ve así, tenemos a un Daniel, tenemos a un José tenemos a una Esther que estuvieron delante de reyes, que estuvieron literalmente gobernando naciones mm. y no creo que ellos tenían la mentalidad de pobreza para decir como de es que si me he visto de esta forma, entonces Exacto. el pueblo de Israel se va a ofender porque no saben cómo estoy gastando el dinero, no? Y mm. creo que a veces en la iglesia hemos perdido de vista que realmente Dios nos quiere en lugares de influencia como la política, como los negocios, pero yo no puedo llegar a un lugar de negocios vestido eh, mal no porque tenga que ser humilde sino porque simplemente es eh no, no es que me imponga las modas pero simplemente me ayuda a eso no y lo vemos en la Biblia Pablo o sea decía cuando fui con los judíos me hice como los judíos cuando fui con los gentiles me hice como los gentiles y yo no creo que igual Jesús tuviera problemas con las modas al contrario no y algo que me encanta siempre decir es como de qué tan chido y o oh, no sé si esa palabra creo que tenemos de otro país no pero ¿Qué, qué tan buena onda era Jesús como para que los pecadores y la, y la gente de los altos rangos como los cobradores de impuestos y los fariseos y los políticos lo aceptaran y lo invitaran a, a comer a su casa. O sea, creo que no que se dejara llevar por las modas, pero se sentían aceptados en vez de juzgados. Entonces, creo que tenemos que empezar a, a cambiar nuestra mentalidad en la iglesia de o sea, de decir como somos llamados a lugares altos, a lugares de influencia y que no todos tienen ese llamado, ¿no? Puede Ajá. que tú seas llamado a tu casa o, o, o a una iglesia pequeña o a la sierra en, en el Amazonas, ¿no? Y, ¿no? y no tiene que ser lo mismo, pero si tu identidad está mal, entonces siempre vas a pensar que esa persona está más alta que tú.
6: Sí, creo que también hay, hay un principio... Eh, muy importante que es que de la cabeza fluya hacia, hacia el cuerpo es decir, si el pastor es, es un pastor con una fe con, 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 eh, con gran fe o con una fe agresiva la congregación o la mayoría de la congregación va a tener esta misma fe si el pastor es un pastor este, direccionado hacia, hacia las misiones la congregación va a tener esta tendencia también Así también si el pastor es un pastor que, que, que su mentalidad no está en la miseria, sino es un, tiene una mentalidad de, de riqueza, de, de abundancia, de no preocuparse por el dinero, creo que eso también se ve manifestado en la, en, en la congregación. Y, y voy a dar un, un ejemplo eh, que, que aplica super aplicable eh, también un, un amigo pastor en en guadalajara en una de las zonas este eh, se podría decir alejadas de la ciudad pobres de la ciudad se animó a ir a, a un a un reto que se llama ret reto extremo de carácter a costa rica el viaje a costa rica no era no era barato hay que comprar avión, todo el equipo que se necesitaba en este reto, eh, etcétera. Eh, él, sin muchos ingresos, él incluso no puede vivir solo de, de la iglesia, tiene, tiene que tener un trabajo aparte para poder mantener su casa. Se animó, tuvo la fe, tuvo que cambiar su mentalidad para animarse a, a tomar ese, ese curso que, que lo iba a llevar a, a otro nivel. De ahí regresó con la energía, con el ánimo, con la fe, con la pasión, que la inyectó a, a, a otros, a, a su misma iglesia, y 16 de sus miembros en diferentes ocasiones fueron. Estás hablando de que gente que gana menos del mínimo, tuvo la fe necesaria, la fe agresiva para poder pagar un viaje hasta Costa Rica para tomar este, este reto. Y esa fe agresiva se, se, ha, se ha visto en cómo, en cómo uh, la iglesia está creciendo y siendo una iglesia en una zona marginada de la ciudad, están haciendo cosas extraordinarias, creo que todo parte desde la, la cabeza hacia la, la, la congregación
2: incluso yo me pongo a pensar con eso que decís Jonas que todo empieza por un tema de mentalidad al final yo creo que ese es el primer digamos el primer, la primera parte por las cuales yo debería evaluar es un tema de mentalidad, por ejemplo con ese que vos decías, si yo lo hubiera evaluado según lo que veo mis ojos sin, sin hacer un juicio bueno entonces de, tal vez yo no puedo opinar correctamente pero es un tema de mentalidad decir ok yo creo que yo puedo y eso no solamente es un tema superficial sino que va a tener algún tipo de, de provecho y generalmente las personas que opinan equivocadamente de otros, o es porque se dan el lujo de que hablen de ellos por las cosas malas que hacen o, o tienen ciertos ruidos porque si yo me voy bien no sé por ejemplo y si tengo ropa muy cara pero yo también tengo otras cosas de las cuales yo de que hablen. Entonces eso también va a ser una causa más de, de darles razón del por qué deberían de hablar. Por ejemplo, hablamos de Erwin, verdad que, que él usa ropa cara y se ve que usa ropa cara y no hay bronca con eso y se ve en redes sociales. Él se viste muy cool y todo, pero si él cuida su corazón y él, y él es mucho más generoso por encima de lo que la gente pueda opinar de él, entonces él minimiza el impacto de las opiniones, verdad? Y nuestros frutos o nuestra vida puede mudecer o puede mutear las opiniones de la gente más allá de cómo yo me pueda ver. Por ahí. Y con, con, con esto me despido, eh, bueno, eh, de, de, de,
6: de, este, de este comentario. <risa> Al final, este, el, el, no podemos juzgar hasta que realmente estemos ahí y saber qué es lo que está enseñando. Porque a simple vista podemos juzgar y decir, ah, de seguro enseña solo de dinero y tal vez es de lo último que habla. Pero como no estamos ahí No tenemos esa capacidad De, de, de juzgar Creo que
4: yo, yo oí que Rick levantó la mano ¿Se oyó yo hasta acá?
0: Sí, estoy de acuerdo
5: <risa> Me... <risa> Perdón.
2: Gracias por muchas, estar gracias, muchas gracias, por tu opinión, Rick. Ahora que excelente Tanto
5: contribución.
6: Salidario. Salidario. Estoy sorprendido.
5: Lo mejor para el final dejamos. <risa> um, yo creo que me gustaría cerrar mi, contra, mi contribución de este episodio prácticamente con lo mismo que. Que empecé. Y yo creo, yo creo que todo tiene que ver.
2: <risa> Hola, soy Rick. Hola, soy y Vayan a escuchar mi podcast.
0: Déjenlo, muchachos, déjenlo. No le corten la inspiración. Hombre.
2: No le corten porque duró todo el, todo el episodio levantando la mano. Va, el lo
6: comentario siento. de rick está patrocinado por
5: <risa> ok va. este ah, bien eh, yo creo que ah, mucho de lo que de lo que se dijo yo creo que tiene que ver con, con lo que bueno platicaba yo yo un poco al principio que tiene que ver con la congruencia con el contexto cultural económico social y un tema que tocaron mucho es el nicho y la marca personal y yo creo que allí es en donde reside gran parte de lo que deberían de ser nuestras motivaciones y esperemos y sean las motivaciones de aquellos que, que tienen estos objetos. Es decir, uh, yo también recordando algunos casos, eh, recuerdo un, un amigo pastor que era de una iglesia en una zona roja de la ciudad, un poco marginada, de menos de 100 miembros, podría yo decirlo, y llegó un político a empezar a congregarse allí y él pues eh, con toda la intención de sí, yo quiero echarles la mano, voy a apoyarles y todo. Y invitaba a salir a los pastores a no, pues vamos a comer aquí, vamos a comer allá. El detalle fue que el, estos pastores, su economía no les daba para llevar ese estilo de vida que querían los los eh, los congregantes políticos llevar con ellos porque iban a restaurantes pues caros eh, la ropa que vestían pues era diferente y todo al final de cuentas estas personas eh, estos políticos terminaron por irse de esa iglesia por qué porque no se sintieron identificados con el lugar en el cual habían llegado y terminaron yéndose a una iglesia pues eh, en un estado económico más alto ¿Y a qué voy con esto? Que yo creo que, como decía, me parece, no estoy completamente seguro, que fue este Benjamín, que él comentaba eso acerca de, de que hay un llamado para cada uno en diferentes áreas. No podríamos pedirle, por ejemplo, a... Este, perdón que, que mencione artistas mexicanos, pero es que se me viene a la mente, por ejemplo, a Yuri, a Yuri que vista ropa de Walmart, cuando pues está desenvolviéndose en un medio artístico ¿no? y donde es un ícono de la música y de la moda aquí en México y pues no podría desenvolverse de la misma forma si no fuera por, uno, por un buen outfit. Entonces yo creo que mucho tiene que ver, y yo espero para llevarlo un poco a lo práctico, que aquellas personas que nos estén escuchando en este podcast, si es que tu intención o la intención de tu corazón para gastar dinero es por mera vanagloria o para altivez o porque te gusta verte bien y que te aplaudan cómo te ves, yo creo que tienes que evaluar mucho de tus intenciones. En cambio, si tú te estás desenvolviendo en un medio en el cual es necesario que te vistas de esa forma, espero este podcast también traiga eh, paz a tu conciencia y que tú tengas la libertad de decir, ok, es mi nicho, es mi target, es a donde yo voy y es lo que necesito hacer para poder alcanzar esas almas, que al final de cuentas, de eso se trata, de ganar a los demás para el reino es correcto
2: ¿cómo ves Kike? ¿te, te gustó la, la respuesta de Rick? Eh, sí, yo creo que era la más esperada y la sabiduría siempre quedó para, para el final eh, como, entonces,
0: como, como bien dijo B de, de la estupidez a la sabiduría entonces
2: sí, claro. ¿quién fue el primero a saludar entonces?
0: Ey, no,
3: ah, no.
2: bueno, sí, tener razón entonces es Leo, correcto.
3: Malo. Por eso pusiste aquí que de primero,
0: ¿verdad? Sí, exacto, exactamente.
2: León empezó porque él sabía cómo era terminar con lo mejor. Exacto. No, 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 no. Creo que creo que tiene una revelación divina
0: por ahí. Sí, pero ¿qué les parece, muchachos? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a, aquí con, con más de esta de esta buena práctica ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Quiero invitarte a que tú puedas seguir en Instagram la cuenta podscristianos-es donde vas a encontrar increíbles podcasts cristianos en español con gente de toda América Latina viviendo en todos lados del continente desde Estados Unidos hasta Argentina e incluso algunos cuantos en Europa. Así que ya lo sabes, sigue podscristianos-es en Instagram para que estés al pendiente de los mejores podcasts cristianos en español. Ok señores, entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué se trata esto? ¿En qué quedamos, Rick?
4: No, Quedemos en, que, en que les voy a pasar mi PayPal por si me quieren comprar tenis.
5: Hey, <risa> claro. Sí.
6: Ah,
0: Entonces can... ya, sabe, ya saben los vicios de cada uno de nosotros. A mí, por favor, mándenme player de Tigres de la selección de México. Este <risa> se vale, ¿no? O sea, ¿por qué no? Son regalos.
4: Sí, ropa, es, negra. <risa> ropa negra.
0: ropa
4: negra. Eh, no, pues hablamos un poco en el break este, de lo que, lo que realmente importa, ¿no? O sea, que es los frutos de las personas, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que, lo que Jesús redirecciona nuestros ojos a eso, ¿no? Al final de cuentas qué es lo que está produciendo, la, qué impacto está produciendo la, la vida de esas personas, ¿no? O sea, sea con la ropa que está puesta, porque también hablamos de, de un extremo, pero no vemos a alguien que tal vez está teniendo un gran impacto y que no tiene las redes sociales si no tienen la influencia que tiene otros, pero está haciendo un impacto muy grande también en sus comunidades, ¿no? Y eso depende de la relación que tengamos y de poder poner nuestros ojos en las cosas que importan, que son, son los frutos, ¿no? Y a final de cuentas, también hay una cuestión personal que es, pues, te vas a vestir como te quieres vestir, ¿no? O sea... Ah, claro. O sea, no, no tienes que vestirte de cierta manera para ser relevante, pero también pues, puedes ser tú y está bien ser tú, ¿no? ¿no? O sea, tal vez tú te vas a gastar... 200 dólares en unos jeans y yo me voy a gastar 200 dólares en el mes en una comida, ¿no? No sé, o sea, todos tenemos una manera personal también de, de ver eso y creo que esto es algo que lo tienes que luchar y resolver con el Espíritu Santo. O sea, a final de cuentas es Dios el primero que nos tiene que llamar la atención si algo que estamos haciendo no está bien.
1: Sí, y con lo que decía ahorita Sam de los frutos, o sea, creo que es eso y, y creo que no solo con esto de los sneakers y preachers y todo, lo que Igual, algo que me decía el Espíritu Santo hace un tiempo era como: mientras en la iglesia sigamos juzgando por las apariencias en vez de por los frutos, mm. no vamos a alcanzar el potencial de mucha gente, ¿no? Y creo que nos hemos dedicado a, a, a criticar por las apariencias más que por los frutos de la gente, ¿no? Y creo que, como decía ahorita Sam, hay mucha gente que está teniendo muchos frutos que no tiene una influencia, entre comillas, como la llamamos hoy en día, ¿no? Que pueden ser miles de seguidores o o ser famoso, pero sus frutos están dando muchísimo más, ¿no? Entonces, y, y al final es esto, nuestro corazón es simplemente también abrir la conversación y decir como está bien hablar de esto y está bien tener diferentes opiniones, pero creo que eso es lo que nos lleva a, a crecer, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Sí, y es algo que yo les quería agradecer
0: a todos el, el, el darse el tiempo de hablar de esto, porque algo que creo que hace mucho daño en la iglesia es cuando, cuando no nos damos el tiempo de, de enseñar, ¿no? Muchas veces, al menos me pasó a mí creciendo, que, que mi, muchos pastores o muchos líderes eran simplemente de cerrar la conversación con, no, eso es pecado, eso es del diablo y ya déjate cosas, en lugar de, de enseñar, porque creo que eso es, eso es algo esencial, ¿no? Si no podemos uh, como que no podemos pintar todo con una sola brocha grande y decir ya esto sí, esto no. Hay muchas áreas grises y tenemos que como, como líderes, quienes sean pastores, darse el tiempo, a sentarse con, con la gente que está bajo tu liderazgo y, y tener ese tipo de pláticas, no? Y de hablar de todos esos matices y cosas por el estilo, no?
3: Ya. Yeah, y, y este, y quiero hablarle igual a las personas que nos están escuchando. entonces, Tú que nos estás escuchando ahí en casita, en el lugar donde tú estés, creo que una cosa muy importante que tienes que tomar en cuenta, es como decía este, Sam y, y, y Benja, es que veas primero que nada a los pastores por su fruto. Y otra cosa, conoce el corazón de los pastores. Si tú tal vez estás batallando con ese rollo de que en dónde me voy a congregar o a, a dónde voy, porque qué es lo más correcto o no. Este, busca el corazón de tus pastores, conoce lo que que más que la ropa o el feeling de cómo prediquen que el corazón sea lo correcto y que sea eh, lo, lo, lo que esté uniéndose contigo.
2: Hay una frase que la aprendí hace algunos años, eh, que es que la religiosidad ciega a la gente, pero Jesús abre los ojos de los ciegos. Mm. Y siempre lo he pensado, ¿verdad? La religiosidad ciega a las personas. Y si vemos a la gente con religiosidad, vamos a verlos de una manera ciega. No podemos verlos como son si permitimos que Jesús abra nuestros ojos vamos a poder ver a la gente tal y cual es y, y la Biblia habla en algo muy interesante que es concentren su atención en las cosas del cielo y no en las de la tierra creo que eso es muy básico y al final vamos a ir viendo todo lo que nos rodea pero podemos concentrarnos realmente en lo que es importante que es el corazón eh, todo lo demás lo vamos a ver y vamos a ser expuestos de eso pero concentremos nuestro corazón en las cosas eternas o en las cosas valiosas, ¿verdad? Más que lo que lo externo.
0: Tenías que meter la Biblia, Chihuahua.
2: <risa>
6: <risa> <Ajá>. <risa> eh, creo que, que es importante mencionar también que como seres humanos eh, necesitamos oh. satisfactores, todos necesitamos satisfactores, eh, algo... Que, que obtengamos a cambio de nuestro esfuerzo, aparte de, de la comida o de, o de cosas básicas, sino algo que compremos y digamos, ah, está valiendo este, el, el, la pena el, el esfuerzo que estoy, que estoy haciendo. Y también eh, creo, que, creo que hay una frase... Muy importante aquí que, que no sé si se mencionó en, eh, durante la conversación, pero pues donde está eh, eh, tu corazón está en tus ojos, ¿no? Si solo estás viendo este, el dinero que gastan, este lo que se compraron, pues tu corazón está en el dinero. Lo que amas es el dinero. Tu corazón no está en Jesús, no está en el Evangelio. Tu corazón, tu, tu mente, tu que está en tu centro, está en, el, está en el dinero, está en la avaricia. Entonces creo que eh, el poder saber que nuestro corazón siempre debe estar centrado en Jesús, nuestros ojos siempre deben de estar centrados en Jesús, independientemente de lo que se ponga o dejen de poner eh, nuestros pastores u otros pastores, creo que ese... Eh, eso también nos va a ayudar a, a, a tener una vida cristiana más, más saludable Ajá. gracias
1: <risa> estábamos impresionados
6: <risa>
1: reciban todos
3: en el nombre de Cristo Jesús, amén
1: creo que Rick tiene algo
2: Ilumínanos, Rick. Sí, de parte de Dios lo sentimos, dale.
5: <risa> ah, se me, bueno, ahorita se me ocurrió algo igual ya para ir cerrando. Um, se me ocurre que dentro de las personas que nos pueden estar escuchando, quizás o se me ocurre en general tres tipos de personas que me gustaría pudiéramos eh, cerrar hablándoles a esas personas en específico. La primera que se me ocurre son aquellos que están juzgando este tipo de pastores. Si tú eres uno de ellos... Yo te animo a que antes de que sigas juzgando, mejor examines primero tu corazón. Pues Infierno. permitas arrepiéntate, pecador. Pecado. Perdón. Yo creo que si tú eres uno de ellos, mejor uh, antes de ver la, la, la espiga, perdón, la, la astilla en el ojo de, del otro, puedas ver la, la tabla que tú tienes en el tuyo. Um, eso se me ocurre uno otro tipo de persona que puede estar escuchando son aquellos que quieren ser como ellos de igual modo, si tú quieres, eh, no sé, imitarlos por el simple hecho de imitar, mejor también examina las intenciones de tu corazón. ¿Por qué quieres comprar eso? ¿Por qué quieres estar en ese nicho? ¿Por qué quieres rodearte de esa gente? ¿Por qué quieres vestirte así? Y sería muy bueno que puedas examinarlo. Y el tercer tipo de personas son aquellos que ya están en ese lugar. Si llegas a ver a alguien que nos esté escuchando entre... entre entre ustedes que, que se vista así, si eres alguien en, un, en una mega iglesia o tienes algún cargo político, de igual modo quiero que sepas que um pueda traer libertad de conciencia este podcast que puedas tener la tranquilidad de que uh, si tú en tu corazón estás haciendo lo correcto si tú estás cumpliendo con lo que a ti te corresponde de igual modo pues échale ganas y adelante y, y síguele dando y, y siempre y cuando seamos de influencia y de impacto para, para la expansión del reino es todo
2: bueno muchas gracias dejamos lo más sabio para el final Rick se está guardando esta revelación divina para, para cerrar, pero le damos muchas gracias a todos por estar escuchando esto. La idea es que por mes, tal vez ahí se nos, se nos mete en la cabeza, tal vez más pronto, más, más lento. <risas> pero igual nos pueden escuchar en nuestros episodios, hablando de otras cosas diversas. Les damos muchas gracias, les mandamos un abrazo. Y como estábamos hablando, creo que lo, lo importante es el corazón y tener los ojos correctos en el lugar correcto. Si alguno está en esa situación honrémoslo, animémoslo, creo que todos ocupamos algo que mejorar, todos ocupamos aprender algo, y entre los mismos cristianos, aprendamos a honrarnos, aprendamos a amarnos, y la Biblia siempre habla anímense a otros oren unos por otros, estén para los otros más que destruirnos entonces ahí estamos, les enviamos un súper abrazo y nos hablamos